1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés euh, actions en Europe qui sont en passe de boucler une première semaine positive et même très positive puisque la tendance est encore à la hausse, légèrement, à mi-séance en Europe. On progresse de 0,25% sur le CAC 40 parisien. Et au global, le premier bilan hebdomadaire de cette année 2023 sera un bilan très positif puisqu'on aura gagné peut-être jusqu'à 4,5% sur les actions européennes sur ces cinq premières séances de bourse de l'année. Une première semaine donc franchement positive avec une divergence, il faut le noter, hein, qui se confirme entre l'Europe et les états unis puisque le marché américain aura connu une première semaine, bien moins favorable que le marché action européen. La statistique du jour qui nous intéresse, et nous en discuterons dans un instant avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, c'est l'inflation en zone euro. Première estimation pour le mois de décembre, est-ce qu'un pic d'inflation a été franchi en zone euro On aimerait bien pouvoir répondre simplement à cette question. Malheureusement, l'histoire de l'inflation en zone euro est une histoire à double face. Et ce rapport du mois de décembre le montre de manière exacerbée, avec une inflation globale, qui décélère de manière assez franche, assez marquée et... Euh rapidement peut-être que ce qu'on pouvait imaginer puisqu'on passe de 10,1 à 9,2% d'inflation globale sur un an en zone euro. En revanche, l'inflation sous-jacente elle repart à la hausse après s'être stabilisée pendant les mois d'octobre et de novembre. L'inflation sous-jacente atteint un nouveau pic au mois de décembre à 5,2% et c'est bien cette partie-là de l'inflation qui pose problème, notamment pour la Banque Centrale Européenne qui devrait être confortée dans sa stratégie au moins sur les prochains meetings avec une prochaine hausse de taux de 50 points de base qui avait déjà été signalé très explicitement par Christine Lagarde mi-décembre lors de la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Enfin, le sujet patrimoine du vendredi, comment bien donner entre les cadeaux, ce qu'on appelle les présents d'usage, les donations, voire le prêt familial, quelle est la meilleure manière de donner et de faire profiter à son entourage Nous en parlerons avec Aurélie Alamijon qui est directeur au sein de l'ingénierie patrimonial de Natixis Wealth Management et qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Commençons donc avec ce premier chiffre d'inflation pour euh, la zone euro, l'inflation qui concerne le mois de décembre. Première estimation et Gilles Mouet qui est avec nous euh, en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. On, on aurait sans Bonjour. doute aimé que la surprise soit euh, un peu plus franche. Et c'est vrai que, je le disais, il y a cette histoire un peu double face désormais autour de, de l'inflation, avec en première lecture une inflation globale qui marque une, une vraie décélération, peut-être plus vite et plus rapide qu'attendue, plus importante qu'attendue. Et en dessous de ça, une inflation sous-jacente, elle, qui repart à la hausse.
2: Oui, on perd on perd un point de pourcentage sur l'inflation totale et ça c'est une bonne nouvelle et et ça va plus vite que ce qui était escompté. C'est sans doute le double effet de la baisse des prix de gros énergétiques qui est maintenant assez avérée, qui est peut-être comment dire temporaire parce qu'elle tient beaucoup à des conditions climatiques qui elles-mêmes sont bien sûr contingentes. Également l'impact et ça c'est sans doute très fortement le cas en Allemagne de nouveaux bouclé tarifaire mais l'élément problématique c'est cette accélération de l'inflation sous-jacente donc l'accélération d'une inflation hors alimentaire et énergie à 5,2% en glissement annuel et ça, c'est le signal de la poursuite d'une d'une extension, finalement, de la pression inflationniste à, à davantage de, de secteurs. Euh, mais ce qui est assez frappant, c'est que, alors qu'aux États-Unis, on a eu des bonnes nouvelles sur ce front-là aussi, je rappelle qu'au mois de novembre, on a eu une inflation sous-jacente qui est sortie à, à, inférieure aux attentes. En Europe, on est toujours du mauvais côté euh, des surprises. Euh, et comme vous l'avez dit, on a une BCE qui, au mois de décembre, a surpris avec un, un caractère très très hawkish de son interprétation et surtout un, un message très clair sur la poursuite de, de hausses de taux assez assez substantielle mmh. au moins au premier trimestre 2023 mais à, 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 à François villeroy Gallo nous, nous dit hier que ça pourrait même continuer assez assez rapidement au deuxième trimestre 2023 euh, et bien on a le sentiment qu'on n'arrive toujours pas à véritablement prendre le contrôle de cette inflation dans la zone euro. Dans un contexte où euh, le ralentissement de l'activité économique qui devait permettre de freiner euh, cette pression des prix, les nouvelles qui nous, qui nous viennent de l'économie réelle ne sont pas si mauvaises que cela. On a eu un indicateur PMI qui est finalement sorti. Mmh. Dans le secteur des services, euh, marginalement en territoire de, de contraction, mais au-dessus des, des attentes. Donc si, si on se met dans les, les chaussons euh, d'un infocon à, à la BCE, eh bien on a envie de, de taper plus fort et, et plus longtemps.
1: On peut imaginer là, ce qu'on observe sur le mois de décembre, c'est-à-dire cette décélération de l'inflation globale et en même temps une inflation sous-jacente qui repart. C'est un schéma qui peut, euh, qui peut se répéter pendant quelques temps encore, euh, Gilles, parce qu'on imagine à un moment que si l'inflation globale euh, décélère... Euh, la diffusion va quand même se calmer euh, dans l'économie. Alors il y a effectivement la bonne tenue de l'activité, la résistance du marché de l'emploi et du marché du travail. On n'est pas non plus dans des surchauffes salariales qui soient délirantes aujourd'hui euh, en zone euro.
2: Non c'est vrai. Alors on peut effectivement faire l'hypothèse que la transmission mécanique de l'augmentation des prix de l'énergie va commencer à se réduire, qu'il y a un temps de retard. L'exemple que je prends toujours pour donner une image un peu intuitive de cela, c'est que l'inflation sous-jacente, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agit pas d'un choc énergétique. Par exemple, si le prix des coupes de cheveux accélère, c'est peut-être simplement parce que les coiffeurs payent plus cher leur facture énergétique pour chauffer leur salon de coiffure et qu'ils le répercutent dans la hausse de leur prix, ce qui ne veut pas dire qu'on soit véritablement dans une accélération en deux gènes de, de l'inflation. Ça, ce serait plutôt si on voyait effectivement une accélération très forte des, des, des salaires où là, la boucle prix-salaire se met en place. Mais j'ai l'impression que la BCE, quelque part, ne veut pas prendre ce risque-là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement cette approche très progressive, très graduelle dans laquelle on se dit, voilà, on voit bien que les prix énergétiques commencent à se calmer. Laissons-nous deux ou trois mois pour vérifier que ça commence à impacter aussi la composante énergétique euh, de l'inflation sous-jacente avant de prendre une décision très forte de, de, de hausse des taux parce qu'effectivement pour l'instant il n'y a pas de signe si tangible que cela d'une accélération forte des salaires mais ce n'est pas l'option prise par la BCE on a au contraire une option de dire euh, envoyons tout de suite un signal euh, aux négociateurs euh, salariaux en particulier pour leur dire que sous aucun prétexte mmh. la BCE n'acceptera Hein, de laisser se développer une inflation persistante donc euh, moi j'ai revu de manière assez assez euh, drastique mes anticipations sur 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 les taux directeurs de la BCE lors de lors de la conférence de presse du mois de décembre ouais. parce que j'étais plutôt dans cette optique graduelle ils ont amené les taux directeurs en gros, dans la fourchette haute euh, des taux neutres, avant de passer véritablement en territoire restrictif, ils vont se donner un peu de temps, ils vont regarder comment la transmission se passe. Et clairement, la décision est très prise a été prise déjà d'aller directement en territoire restrictif. On a une BCE qui, encore une fois, ne veut pas prendre le risque ouais, ouais. de voir le début du commencement du soupçon d'une spirale, euh, d'une boucle prix-salaire se, se mettre en place.
1: Si la BCE ne veut pas prendre ce risque, effectivement, euh, Gilles, et donc ne pas relâcher euh, trop tôt ou trop préventivement ses efforts de lutte contre l'inflation, quel type de risque va-t-elle faire porter en amenant son taux de dépôt à 3,25, 3,50, peut-être 4 Chez certains, c'est déjà quelque chose qui est du domaine du, euh, du possible. Quel type de risque est-ce que cette situation fera porter sur euh, l'économie réelle, le financement des États en zone euro
2: non, c'est là où c'est là où on peut commencer à être un tout petit peu inquiet, euh, au sens où, euh, encore une fois, tant que la BCE passait d'un territoire très accommodant à un territoire neutre, les conséquences en termes de coûts de refinancement euh, étaient probablement assez, assez réduites, et la politique monétaire en soi n'avait probablement pas d'impact lourd sur la décision d'investir ou d'embaucher. Quand on rentre en territoire restrictif et quand on est prêt à y aller vite, et longtemps, là, c on peut avoir le début d'un changement d'attitude de la part des décideurs économiques, que ce soit les entreprises, les ménages ou les gouvernements. Et... Un, un, un des soucis qui, qui moi, m'inquiète un peu, c'est que euh, tout, on, est toujours, on a toujours tendance à raisonner de manière linéaire, et les, et les banques centrales raisonnent aussi de manière linéaire, qui est que pour chaque point de pourcentage de durcissement des conditions monétaires, on aurait euh, un X point de pourcentage euh, de réduction de l'activité économique. Mais parfois, les choses ne sont pas linéaires. Souvent, d'ailleurs, les choses ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que on peut être en une situation où, en dépit du durcissement des conditions monétaires, la conjoncture résiste, et c'est le cas aux Etats-Unis comme en Europe pendant toute l'année 2022. Donc, on a l'impression qu'il ne se passe rien, que les banques centrales peuvent aller très loin dans le durcissement des politiques monétaires avant que le marché du travail réagisse avant que l'économie réelle réagisse. Et puis, tout d'un coup, ça casse. Mmh. Et euh, ça, c'est ce qu'on va tous regarder, mmh. je pense, euh, euh, au cours du premier semestre 2023. Est-ce qu'on est dans une situation où, tout d'un coup, il y a une prise de conscience d'un durcissement réel des conditions financières On sait déjà, quand on lit les enquêtes réalisées auprès des banques, qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi de crédit. Et donc, ça, ça peut se terminer. Ça peut avoir comme effet une espèce de rupture forte, brutale, des intentions de dépense des entreprises et des ménages. Et ça, ça peut nous amener à une correction de l'activité économique beaucoup plus brutale que celle que l'on a vue jusqu'à présent. Donc c'est ça le risque, c'est de croire que puisque jusqu'à présent rien ne s'est passé, tout continuera comme cela en 2023. Sur la séquence 2023,
1: Gilles, il faut commencer à imaginer effectivement une, une BCE qui va être pour un temps en tout cas beaucoup plus hawkish. quiche que la réserve fédérale américaine
2: ben, C'est-à-dire que ça commence à, à me frapper. C'est-à-dire qu'on a une, une Fed qui a, a amené son taux directeur en territoire restrictif, en territoire assez clairement restrictif maintenant, qui dit clairement on va continuer à remonter nos taux, mais probablement à un rythme mmh. plus faible. Et sa vraie ligne de défense aujourd'hui, c'est de dire de plus en plus clairement au marché, vous avez tort de pricer une baisse des taux mais on sent bien que euh, voilà au delà de 5% directeur, on n'ira pas forcément très très loin et c'est en gros ce que le marché presse, c'est-à-dire que l'écart entre la Fed et le marché c'est sur la deuxième partie de 2023 et c'est sur la baisse des taux, mais sur le le, le, le le quantum de hausse de taux qui nous reste devant nous mmh. euh, d'ici à la fin du printemps 2023, on a un alignement entre le marché et la Fed euh, et Côté BCE, c'est assez différent. On a, une fête qui, on a une BCE qui a choqué en fait les, les anticipations de, de marché de manière assez forte au mois, de, au, mois de, au mois de décembre, qui clairement veut continuer à tenir un discours extrêmement dur, et ça, ça peut finir par avoir un impact assez intéressant sur le tout le change. C'est-à-dire qu'on euh, était dans une épure en 2022, en tout cas jusqu'à l'extrême fin 2022, dans laquelle on pouvait se dire, même si la BCE devient elle aussi plus au quiche, il va rester un écart de taux extrêmement important entre les deux banques centrales, et ça c'est cohérent avec une extrême faiblesse de l'euro, et là on peut commencer à se dire, attention, on peut se retrouver vers le milieu de l'année 2023 avec une fête qui Arrête, qui commence à parler de manière plus, plus, plus d'offiche, qui commence à, à prendre confiance en fait dans le ralentissement de l'inflation, et au contraire, une BCE qui, elle, continue à parler très, très durement. Et ça, ça peut, ça peut faire remonter l'euro d'une manière un peu, un peu rapide. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est recherché par le conseil des gouverneurs de la BCE. On sait que la faiblesse de l'euro en 2022 était un souci pour eux. Elle accentue bien évidemment les pressions inflationnistes via, via l'inflation importée. Et donc de tenir ce discours très dur et progressivement de créer une espèce de différence de ton avec, avec la Fed au cours du premier semestre 2023, ça peut être en fait une, une, une stratégie tout à fait consciente de la part du, du conseil des gouverneurs. Oui. N'oublions pas que le discours des banques centrales
1: est également un outil de politique monétaire à part entière. Merci beaucoup Gilles. Gilles moi, chef économiste du groupe AXA qui était avec nous en visioconférence dans Smart Bourse à la mi-journée. Et le vendredi, c'est l'heure du patrimoine également dans Smart Bourse avec Aurélie Alamijon qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Aurélie.
0: Bonjour Grégoire. Ravi
1: de vous retrouver, vous êtes directeur à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management avec un, un sujet, ben un beau sujet. Hein. C'est la question de savoir comment est-ce qu'on donne à ses proches, à son entourage il y a plusieurs manières de faire, vous allez nous expliquer euh, effectivement les différentes manières de faire et quelles sont les règles à avoir en, en tête, mais oui c'est un vrai sujet patrimonial alors généralement on en parle en fin d'année parce que Noël, parce que les étrennes, que etc les fêtes, voilà. mais c'est un sujet permanent et c'est un, un sujet qui accompagne la vie patrimoniale bien sûr, bien sûr, bien sûr. tout au long de l'existence d'une certaine bien manière
0: Et comme d'habitude, hein, il faut faire attention il ne faut pas abuser non plus des dispositifs et toujours avoir en tête hein, que euh, on ne prend pas de des décisions euh, gouvernées par le, les, les seules règles fiscales, par le seul attrait hmm. fiscal, même si, effectivement, c'est une dimension importante, il faut aussi considérer les implications juridiques, civiles, euh, des choix qui seront opérés euh, en amont. Oui, parce
1: qu'un cadeau, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas – Forcément, autant voilà. que ce qu'on imagine. On voilà. appelle ça un présent d'usage, d'ailleurs, dans vos métiers. –
0: Exactement, voilà. dans, dans, dans notre, effectivement, dans notre <rire> sphère juridique, un présent d'usage, c'est par définition euh, un cadeau, hein. ce n'est pas donc une donation. Ça veut dire qu'un présent d'usage va échapper, en fait, euh, au régime à la fois juridique mais aussi fiscal des donations. À titre, par exemple, d'illustration, un présent d'usage, euh, n'étant donc pas une libéralité, ne sera pas rapportable à la succession euh, de celui qui l'a consenti. Hein. – en droit français, la loi présume euh, qu'effectivement, une donation euh, qui est consentie à ses héritiers est faite euh, avec euh, un principe d'égalité. Et pour assurer justement cette égalité entre les différents héritiers, bien, on considère que ce que l'un a pu recevoir, à part par donation partage, hein, mmh. qui est un cas particulier, euh, mais par une donation, eh bien, il doit la rapporter à la succession pour que les autres ne soient pas, ne soient pas pénalisés. Là, c'est un petit plus Hors succession. Le présent d'usage, c'est voilà, vraiment un cadeau. Et au plan fiscal, effectivement, c est, c est, c est un, ce n'est pas fiscalisé, euh, puisque l'on n'est pas en présence d'une donation. Mais attention, hein, pour, pour pouvoir obéir à ces règles-là, euh, le présent d'usage, au moins au plan fiscal, doit obéir à un certain nombre de règles qu'il convient de respecter. Euh, la première, qui est assez, assez euh, je dirais, plus facile à appréhender, parce que, elle est rattachée à un événement. En fait, le présent doit être effectivement consenti à l'occasion d'un événement particulier. Alors, on évoquait les fêtes. Alors, aujourd'hui, on est passé les fêtes. Effectivement, euh, là, on s'adresse plutôt aux personnes pour peut-être rassurer les personnes qui ont pu consentir <rire> oui. des présents, par exemple, au moment de Noël. Oui. Parce qu'il faut que ça soit quand Noël est même considéré con...
1: comme une occasion particulière, voilà. de ce point de vue. -là.
0: Voilà. Oui. Il, faut, il faut néanmoins que ça soit rattaché et concomitant à cet événement-là. Ça peut être un mariage, ça peut être un événement religieux, un anniversaire Important, euh, voilà, une réussite à un concours, à un voilà. examen. Donc, l'occasion de gratifier quelqu'un. Euh, et le second élément, là, qui en revanche est subjectif et qui, euh, qui, qui, qui fait qu'au final, c'est très difficile de répondre avec certitude sur est-ce que ça sera vraiment une qualification de présent d'usage ou pas, euh, c'est que ce présent d'usage ne doit pas être excessif. Enfin, ça rejoint euh, effectivement ce que je disais un petit peu par rapport à, au fait de ne pas, de, de ne pas abuser. Et euh, la notion il...
1: d'Excel est très différente. J'imagine, d'un patrimoine à l'autre. Oui, parce que c'est effectivement, on va
0: apprécier par rapport, effectivement, euh, au revenu, à la situation ouais. de fortune, de patrimoine de la personne qui ouais. le consent et à ses habitudes aussi. Mmh. Donc, euh, bien évidemment, c'est subjectif. Hein. D'une personne à une autre, ça ne sera, sera pas la même, euh, la même conclusion. Mais
1: c'est à vous de. Mmh. De mettre le curseur à peu près au, au bon celui endroit. C'est voilà,
0: à celui qui, qui, qui transmet. Donc de, voilà. Et encore Mais une ouais. fois, de, de ne pas tomber dans, dans un excès et dans une disproportion.
1: Donc attention à ne pas abuser des cadeaux et des présents d'usage. Il faut que ça reste occasionnel pour voilà. que, que ça reste Il y a justifié, une approprié
0: et raisonnable. Quelque chose qui n'est pas excessif.
1: Bon, euh, on peut aider ses euh, proches euh, via un prêt familial. Également, qui n'est pas non plus une donation. On alors, reviendra sur voilà, le cas de la donation. Là, ça
0: n'a euh... même, je dirais, rien à voir. C'est ouais. effectivement, au final, euh, quelque chose qui va permettre, comme vous le disiez, d'aider de, de, un proche mmh. euh, ponctuellement, euh, en présence d'un prêt familial, hein, comme son nom l'indique. Ouais. C'est un prêt ouais. alors, familial, parce qu'il va être consenti entre des membres d'une du, même famille. Un parent, par exemple, à son enfant, euh, parce que l'enfant euh, pourrait avoir un besoin de se loger euh, ou de développer un, un projet professionnel, par exemple. Euh, mais, un prêt... Ça doit être remboursé. Donc il y a une obligation de restitution, à la différence d'un cadeau et à la différence aussi d'une donation qui, elle, est consentie euh, sans restitution. Mm -hmm. Voilà. Donc là, on entre vraiment dans un dans une autre opération. Une autre juridique, logique, même ouais, ouais. si on comprend effectivement que l'idée c'est de pouvoir donner un coup de pouce à, à un enfant, par exemple.
1: Ouais, ouais. Comment comment on s'assure qu'on de bien faire les choses quand on veut octroyer un prêt Alors, euh, familial y a, à euh, y a effectivement c'est très important sa
0: pour parce que effectivement ça peut susciter euh, des conflits au sein de la famille, ouais. puis l'administration fiscale pourrait avoir un intérêt à requalifier le prêt familial en donation. Alors, il y a déjà un premier, un premier aspect, euh, c'est la nécessité de recourir à un écrit. Ce n'est pas toujours effectivement évident dans un contexte familial, mais pour autant, d'abord, c'est obligatoire le recours à un écrit euh, à titre d'élément de preuve, quand la somme prêtée excède 1500 euros. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis même, au-delà, l'écrit... Qu soit, que ce soit un acte sous sein privé ou bien un acte authentique, un acte notarié, euh, aura pour mérite d'encadrer le prêt. C'est-à-dire de prévoir les modalités euh, de celui-ci, la durée, est-ce qu'on prévoit ou non un taux d'intérêt, mm -hmm. euh, les, les échéances de remboursement. Ouais. Bref, toutes ces choses très importantes qui, qui, qui borderont bien en fait, l'opération. Euh, parmi les autres aspects, il y a aussi le fait que bah, ce prêt euh, doit être aussi euh, remboursé. Donc, il ne faut pas, à cet égard, prévoir euh, des, des, une durée non plus trop longue qui ne serait pas cohérente avec l'espérance de vie de la personne prêteuse. Hein, si on prévoit 50 ans, oui. euh, bon, Comprends. voilà. Euh, et puis, donc, il faut ce remboursement effectif Et puis après au plan fiscal, il y a, a d'autres aspects, euh, notamment s'il est convenu un intérêt, la personne euh, qui a prêté, qui reçoit donc l'intérêt, qui est rémunéré, devra déclarer l'intérêt dans la catégorie des revenus de capital ah, oui. en en même temps que ses revenus, oui, oui. un revenu imposable, mmh. un, un revenu de placement en quelque sorte. Euh, et puis il y aura aussi une obligation déclarative pour le prêteur en même temps que ses revenus quand la somme prêtée excède 5000 000 euros. Et puis, bien évidemment, ouais. bien évidemment, j'aurais dû le dire avant, euh, mais il faudra euh, prendre la précaution d'enregistrer, hein, fiscalement, cas, si le... un acte ouais, ouais. privé, euh, ce contrat de prêt, ouais. euh, pour lui conférer une ouais, ouais. certaine euh, et le rendre opposable. Voilà.
1: Un prêt familial. Qu'on peut requalifier en cours de route euh, d'une certaine Alors, manière, si euh, la situation évolue, change on et que finalement on s'aperçoit que, bah, autant euh, donner Bien ou euh... c'est
0: tout à fait faisable. Ouais. À ce moment-là, on régularise une donation ouais. hein, et éventuellement, le cas échéant, on paye des droits de donation. Ouais. Enfin, c'est l'autre volet. Ah Là, ouais. On rentre dans la sphère libéralité. Ah ouais. Voilà, donation
1: effectivement et donc euh, la donation euh, est-ce qu'il y a des raisons d'ailleurs de, de je sais pas de préférer les cadeaux les présents d'usage euh, le prêt familial est-ce que comment on se positionne la donation Alors... effectivement dans cette idée de d'aider, de soutenir ou de transmettre. Euh, tout Alors au long encore de la une vie.
0: fois, c'est le prêt familial et la donation. Hein, on l'a bien compris, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Hein, si on attend effectivement et on compte sur une restitution, ça va être un prêt, du, un, un prêt familial. La donation, vraiment, on abandonne, on, on s'appauvrit pour enrichir corrélativement mmh. le bénéficiaire de la donation, le donateur, avec une intention libérale. Mmh. Donc euh, là, c'est un, un univers complètement différent. Euh, au plan fiscal, il euh, y a quand même des avantages à consentir euh, des donations. Hein, je rappelle que entre parents et enfants, euh, on va travailler sur la base d'un abattement, c'est-à-dire d'une somme qui va être en fait exonérée, qui est de 100 000 euros euh, par parent et par enfant. Hein, Ce n'est pas au global, donc ça c'est quand même intéressant. Les donations qui sont consenties par des grands-parents à des petits-enfants euh, font aussi l'objet d'un abattement certes moins élevé, hein, qui est de façon arrondie de l'ordre de 31 800 euros. Euh, euh, donc, par, par grands-parents et par petits-enfants. Ouais, ouais. Donc, euh, ça permet quand même aussi euh, d'envoyer un certain montant d'actifs euh, vers euh, les générations, euh, en l'occurrence, descendantes. Euh, et ça, c'est tous les 15 ans. Donc, euh, cet avantage fiscal, c'est oui. la règle du rappel fiscal. Ça se renouvelle tous les 15 ans.
1: Oui, ça veut dire qu'on et... peut... Tous les 15 ans, on va peut-être pas le faire 10 fois dans sa vie, euh, évidemment, mais on peut... Euh... Alors,
0: on peut le faire au rythme qu'on qu veut, oui, même oui, à la limite, mais je peut, dirais. on
1: peut donner peut-être deux... Trois fois dans sa vie, oui, euh, voilà. avec cette, ce type d'horizon hein, de temps, d'une certaine Alors évidemment,
0: bien évidemment, il faut commencer, à, pour avoir plusieurs occasions oui. de passer ces 15 ans, c'est le délai actuel, hein, ouais, ouais. Euh, qui, peut, qui peut être amené un jour à être modifié, hein, euh, il faut commencer à transmettre jeune, ouais. pour avoir plusieurs ouais, occasions ouais. De, de transmettre. Et puis il y a un autre aspect aussi, euh, qu'on n'a pas évoqué, qui est aussi un autre coup de pouce, c'est qu'une euh, personne de moins de, 80, de moins de 80 ans peut donner à des personnes donc dans son cercle familial donc limitativement énumérées, en l'occurrence les enfants, les petits-enfants euh, jusqu'à 31 865 euros mm. c'est ce qu'on appelle et à la condition que ça porte sur une somme d'argent et que le bénéficiaire de la donation cette fois-ci soit majeur. Donc moins de 80 ans pour le donateur et euh, plus de 18 ans ouais. pour euh, le bénéficiaire une somme d'argent nécessairement donc là on ne peut pas donner euh, ouais. des titres ou, ou autre chose, mm. forcément euh, des liquidités et là ça bénéficie aussi d'une exonération, c'est 31 865 sont exonérés, ce qu'on appelle le dispositif des dons familiaux d'espèces, mmh. et ça se renouvelle aussi tous les 15 ans. Donc il y a quand même, euh, oui. en droit français, en droit fiscal français, quand même différentes occasions. Et puis, encore une fois, et ça, ça rejoint l'idée que, que j'énonçais au tout départ, hein, qui est de se dire qu'il ne faut pas raisonner que fiscalement. Ah. À la limite, si on est, on est euh, animé d'une intention libérale, on peut donner autant que l'on souhaite. Il mmh. n'y a pas de limite. Alors évidemment, il y a des règles civiles à respecter mmh, mmh. Euh, par rapport à la réserve héréditaire, la quotité disponible de son patrimoine. Mais ces règles-là que je viens d'énumérer des abattements, c'est fiscal. Oui. Il faut toujours vraiment environner la situation dans son ensemble.
1: Oui, c'est ça. C'est Quel objectif je, 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 je veux atteindre, je veux atteindre. Et On voit bien que tous les dispositifs voilà. correspondent à des objectifs à des et, voilà.
0: des et des situations
1: euh, différentes. Oui. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, merci d'être venue avec nous Faire le point sur ces cadeaux Donations, prêts familiales Cette manière effectivement de donner De transmettre à ses proches Avec un rappel des règles aujourd'hui Aurélie Lamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale Chez Natixis Wealth Management Qui était avec nous en plateau L'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Smart. On se retrouve à 17h en direct Pour une nouvelle émission